0: Les langues sont les principales marques distinctives des peuples. Aucun peuple, en vérité, ne prend naissance avant de parler une langue qui lui soit propre. Que périssent les langues, et les peuples périssent également, ou deviennent des peuples différents. Mais cela ne se produit jamais, sauf comme conséquence de l'oppression et de la détresse. J.R. Tolkien, citant le linguiste islandais Semundsen, navré pour la prononciation. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur DAF Yomi. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 88 de la Masse Fête Si je vous cite Bilbon le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, le Simarillion, de qui est-ce que je parle Eh bien, je parle de l'écrivain, philologue, G.R. Tolkien. La philologie peut être définie comme l'étude d'une langue habituellement écrite selon ses dimensions historiques culturelle et littéraire. La philologie va particulièrement chercher à établir les textes anciens ainsi que les critiquer et les commenter. En ce sens, la philologie va se rattacher à l'histoire culturelle. C'est en quelque sorte une approche historique de l'étude littéraire. Les informations que je vais donner maintenant proviennent d'un article qui reprend le contenu de la conférence donnée par Bertrand Bellet dans le cadre des conférences littéraires de l'édition 2010 du festival Cidre et Dragon à Merville-Franceville. L'œuvre de Tolkien est une œuvre particulièrement centrée sur les langues, puisqu'il y a même une citation de lui qui est « J'aurais préféré écrire en elfique ». Et d'un point de vue stylistique, on voit que chaque personnage va avoir un registre de langage. Euh, par exemple, si on prend Bilbon, Frodon, Merry et Pippin, qui sont des hobbits, vont, eux vont avoir un, euh, un langage de classe moyenne. On a encore Saroumane, qui lui va avoir un, 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 un langage beaucoup plus politisé. Il euh, y a également... Gandalf, Aragorn, ou encore les peuples, le peuple du Gondor, qui a un langage tenu et digne, mais sans excès particulier. Il faut savoir que selon Tolkien, il y avait un lien intime entre le sol, la terre, le peuple qui vit sur ce sol, et la langue que parle ce peuple. C'est une idée qui serait presque considérée comme hérétique euh, par les linguistes contemporains, entre guillemets. Et Tolkien va développer une conception de, de la langue en disant que les, les langues qui vont être parlées ont un goût entre guillemets local qui leur est caractéristique. Pour lui, les langues sont d'une importance considérable pour constituer l'identité des peuples et c'est ainsi qu'il a cité le, le, ce fameux linguiste islandais que j'ai cité au début du podcast. Cet élément identitaire essentiel, selon Tolkien, peut se retrouver dans l'importance que possède l'hébreu pour les juifs. Comment cela, me direz-vous Eh bien, allons-nous faire, allons faire un petit tour du côté de Bereshit au chapitre 11. Premier verset. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Rachid, dessus, nous dit que une même sur une même langue, que cette langue était la langue euh, sainte, donc l'hébreu, et des paroles semblables. Selon rachis cela signifie donc qu'ils sont venus avec un seul plan et on dit que Dieu n'avait pas le droit de choisir les, le ciel pour lui et qu'il fallait monter selon vers le ciel et faire la guerre à Dieu. Il y a une autre explication qui euh, apparaît dans Achadim, qui nous dit qu'ils ont tenu des propos blasphématoires contre HM, ou, en, ou encore une autre, ici, qui dit, qui dit que euh, une fois, tous les 1656 ans, les cieux s'affrontent, s'effrontent, comme il le fit au jour du déluge, venez, faisons-leur des soutiens. Il s'agit donc de de, du début de l'histoire de la tour de Babel, où les hommes ont cherché à construire une tour à, à Babel pour monter vers le ciel, au point même qu'alors même qu'à Babel il n'y avait pas de pierres, ils ont décidé de cuire les pierres pour construire cette tour. Hachem, en voyant ce, qu ce que faisait euh, leur construction, a dit « Voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté, leur réussirait également. Sur l'expression « voici qu'ils forment un seul peuple », Rachid nous dit dessus que cela signifie « ils ont tous les avantages d'être un seul peuple et d'avoir une langue commune, et c'est ce qu'ils s'apprêtent à faire ». Quelques versets plus lents, on peut lire. c'est en, en voyant ça, on nomma la terre Bavel, enfin on nomma, nomma Bavel, la tour, parce que là, Hachem a confondu le langage de tous les hommes et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. C'est ainsi que selon la Torah, les langues sont à nées. Allons donc maintenant voir le daf 88. Dans le daf 88, il est écrit que, en ce qui concerne un acte de divorce qui a été écrit en hébreu et que ses témoins ont signé en grec, ou un acte de divorce qui a été écrit en grec et ses témoins ont signé en hébreu, ou encore dans lequel un témoin a signé en hébreu et un autre témoin a signé en grec ou encore dans le cas où un acte euh, de divorce a l'écriture d'un scribe et que le scribe identifie son écriture et qu'un témoin vérifie sa signature, il est valide comme si deux témoins témoignaient pour ratifier leur signature. Rabbi Remyan nous dit sur ça que nous avons appris que la Mishnah signifie que le scribe a, a signé l'acte de divorce en tant que témoin et que son écriture dans le texte n'est pas suffisante. Le choufrain de la euh, Even -Aizer, dans Even Aezer nous explique que c'est mieux pour le scribe de ne pas signer comme témoin, puisque plusieurs autorités euh, disqualifient cette pratique. L'Agmara pose la question, donc une, la question de Rafriza qui nous dit Conformément à l'avis de qui et euh, cette Mishnah Eh bien, Rafriza nous dit qu'il est conforme à l'avis de Rabbi Yosef. Euh, qui est qu'il n'y a, qui a pas lieu de craindre que le scribe ait euh, signé illégalement. L'Agmara nous raconte qu'il y avait un certain contrat de mariage qui a été apporté devant Rabia Baou, que les gens ont reconnu et vérifié sa formule, c'est-à-dire l'écriture du scribe, et la signature d'un témoin. Rabia Baou a pensé le considérer comme valide sur le fondement de l'écriture du scribe et du témoin, et Rabbi Irmiya lui a dit « Nous avons appris que la Mishnah veut dire que le scribe a signé l'acte de, di de, di de divorce, son écriture seule n'est donc pas suffisante. Mmh. » Toujours dans le DAF, on nous rapporte qui, ce qui est dit dans la Mishnah, à savoir, en ce qui concerne les noms du mari et de la femme, c'est le scribe a écrit son nom de famille ou son surnom, euh, et euh, son nom de famille ou son surnom, c'est valide. Les Rahamés m'ont enseigné, donc dans une Tosefta, un nom de famille issu de ses avant-pères est valable en ce qui concerne les actes de divorce jusqu'à dix générations après l'aïeul. Rabbi Shimon Banelé Hazard dit « Il n'est valide que pendant trois générations. » À partir de ce point en avant, il est invalide. L'Agmara demande alors « Selon l'avis de qui est euh, que Rabbi Hanina a dit que l'écriture d'un nom de famille de ses avant-pères est valable en ce qui concerne les actes de divorce jusqu'à trois générations après l'aïeul ?» L'Agmara nous répond que c'est conforme à l'avis de Rabbi Shimon Ben Elazar. Toujours au sujet du divorce, d'Af 88 à Moudbet, donc au Verso, il est Nouvelle Mishnah qui nous dit qu'en ce qui concerne un acte de divorce, que le mari a été contraint par le tribunal d'écrire et de donner à sa femme, s'il a été contraint par un tribunal juif, il est valide. Mais s'il a été contraint par des... un tribunal qui n'était pas juif, il est invalide. Mais en ce qui concerne l'égoïm, ils peuvent, le, ils peuvent le battre à la demande du tribunal juif et lui dire « Fais ce que les juifs te disent, un, et c'est un divorce valide. » À ce sujet, il est écrit dans le Shohanaruch Ebenezer que s'il si n'a pas, euh, pas déclaré une protestation quelconque et qu'il a été forcé euh, illégalement à euh, divorcer, cet acte de divorce... Est invalide. Cependant, s'il si s'agit, si ça reste dans le cadre de la légalité, si légalement, s'il si est obligé de divorcer d'elle et qu'il ne veut pas, et que le bed va le forcer légalement jusqu'à ce qu'il soit divorcé, alors là, l'acte de divorce est valide, et c'est d'ailleurs un commandement sur chaque bed à tout moment de forcer, avec l'aide de la loi, de euh, euh, l'homme, de forcer l'homme de façon légale à annuler la protestation qu'il a émise. Autre alaka que donne le Choranarour, c'est que si un tribunal juif fait pression sur lui en utilisant des non-juifs, et que les non-juifs le battent en disant « fais ce que le ju les juifs te disent de faire », il est traité comme s'il avait été forcé par un tribunal juif. La Gemara sur ça dit la chose suivante. Rav Nahman, rapporte que Schmuel a dit en ce qui concerne un acte de divorce que le mari a été contraint par un tribunal juif de donner à sa femme s'ils l'ont fait légalement car la, la halacha euh, obligeait le mari à divorcer de sa femme alors ce gâte est valide et il s'agit ici de cas où euh, les rapports physiques sont interdits ou de cas spécifiques où les charamim ont institué que le mari est obligé de se divorcer de divorcer de sa femme si euh, la contrainte a été faite de manière illégale l'acte de divorce en lui-même est invalide, mais il n'est pas considéré comme entièrement invalide, puisqu'il disqualifie quand même la femme d'épouser un Cohen si son mari meurt entre temps. En revanche, toujours selon l'Agmara, dans le cas où le mari a été contraint par des Goïms, s'il a été contraint légalement, l'acte de divorce est invalide, mais il disqualifie aussi la femme d'épouser un Cohen même s'il a été contraint mais s'il a été contraint plutôt illégalement, il n'y a même pas la trace d'un acte de divorce et la femme n'est pas disqualifiée pour épouser un Cohen dans le cas où le mari euh, viendrait à mourir. Raph Mecharchia euh, pose la question suivante. Selon la loi de la Torah, un acte de divorce que le mari a été contraint par des, des goïms d'écrire et de donner à sa femme est valide. Et quelle est la raison pour laquelle les sages ont dit qu'il était invalide la, Cette raison c'est que c'est afin que chaque femme n'aille pas dépendre d'un goï pour contraindre son mari à divorcer par la tentation ou la corruption et ainsi elle se libérera de son mari illégalement. Mais dans ce cas-là, je comprends pas. Si c'est ça, que lorsque le mari a été contraint par des goïms euh, de donner l'acte de divorce, l'acte de divorce est valable selon la loi de la Torah. Pourquoi est-ce que Shmuel a statué que s'il a été contraint illégalement, il n'y a même pas la trace d'un acte de divorce. Dans ce cas, que le, on, on, pourrait, on pourrait très bien dire que l'acte de divorce que le mari a été contraint, de donner, euh, contraint illégalement de donner à sa femme par des goïms soit comparé dans le cas où il a été contraint illégalement par des juifs, et dans ce cas-là, ça va disqualifier la femme un Cohen aussi. Au contraire, nous dit Lagmara, cette affirmation du Rav Mecharchia, selon laquelle par la loi de la Torah un acte de divorce est valable, même si le mari était euh, contraint par des goïms à l'écrire et de le remettre à sa femme, c'est une erreur. Puisqu'en en principe, il n'y a même pas la trace d'un acte de divorce, même si le mari est tenu par la loi de divorcer de sa femme. Cela reste que, que le mari a été contraint par des juifs ou par des goïms, la femme euh, ne sera pas autorisée à se marier avec un Cohen si le mari venait à mourir. Autre Mishnah se trouvant euh, sur, dans le verso de la page, c'est une rumeur selon la Mishnah. Si une rumeur circule dans la ville selon laquelle une femme non mariée est fiancée, elle est considérée comme fiancée. De même, si une rumeur, une rumeur circule selon laquelle une femme mariée est divorcée, elle est divorcée à condition qu'il n'y ait pas d'autre explication valable pour la rumeur. Et qu'est-ce qui est considéré comme une explication valable C'est par exemple, s'il si s'agit d'un cas où il y a une rumeur selon laquelle tel a divorcé de sa femme, mais que l'acte de divorce lui a été remis conditionnellement, et donc il est possible que la condition n'ait pas été remplie, et euh, qu'elle ne soit pas réellement divorcée. De même, si une rumeur court qu'une femme était fiancée, mais que l'homme a, 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 a rejeté ses fiançailles, c'est-à-dire que l'argent ou le document des fiançailles qu'il y a quelque chose en tout cas qui n'a pas été rempli et qu'il n'est pas certain qu'il qu ait été euh, fiancé à elle par conséquent le statut de leur fiançaille est aussi incertain et ceci est considéré comme une explication valable je vous remercie de m'avoir écouté et ça à top